Hi there. 欢迎收听 Panda Cup Stories podcast. 跟我们一起用中文和英文讲故事吧。在上一集里呢，小妹采取了她七姐的建议，把海之星交给了她的心上人。可是没了跳动的心，小妹却成了一个没有生命的雕像了。那我们的故事难道就要以悲剧收场吗？今天让我们继续我们的故事吧。下面请收听《珍珠 Pearl》中国的美人鱼故事第十集。Pearl Part Ten， 珍珠第十集 ，Chapter Twenty Eight， 第二十八章 ，Handle with Care， 用心守护，海的呼吸一致。心跳骤然加速，他不确定他是否相信自己眼前看到的一切。海合上眼，深吸了一口气，然后再缓缓睁开双眼。他依旧伫立在那儿，曾经美好的少女变成了一座冷冰冰的石像，石像一动也不动，无声无息地融进沉默的月色里。海颤抖地伸出手，想要摸一摸他的脸颊，可是面前石像依旧冰冷，恰似此时的月色。这时候，海突然想起自己手里还攥着小妹的珍珠镯子，他绝望地一伸手，把镯子滑进小妹的手腕上。小妹的镯子和其他七个镯子撞在了一起。发出啪嗒一声闷响，可除此之外什么也没有发生。海失神地望着他们，在他的周围，寂静的夜鼓噪着、喧嚣着，赶走了他所有的思绪。就在这时，一道轻柔如初夏晚风的声音突然钻进了海的耳廓。你这么做没用的，小伙子。听罢，海愣了一下，赶忙回身寻找声音的来处。说话的人原来是一个高大的、穿着金色袍子的女人。海不确定自己有没有看错，因为她的半个身子都匿在黑暗中。镯子不会让小妹复活。女人一边说。一边踏出了黑暗的角落，这时海才发现，女人的黑发中原来还夹杂着几缕银发。奇怪了，她的袍子不应该是黄色的吗？还这么想着，不禁眨了眨眼。不对，她肯定是弄错了。眼前的女人分明披着一袭暗红的长袍。女人慢慢地沿着水池边行走着，她计算着每一个脚步，最后来到了那船通往水池中央的石桥前。还发现她的头发瞬间变得雪白，难道又是光线的问题？可是下一秒，还意识到，女人是佝偻着前行的，而她的右手中。赫然握着一只木头拐杖，等等，这不是那位好心收留小妹的老奶奶？
他怎么会在这里？可是不等海反应过来，奶奶已经穿越了石桥，站到了他的身边。老奶奶凝望着海，浑浊的双眼中闪烁着智慧的光芒。她伸出一双皱巴巴的手，把珍珠镯子从小妹的板上摘了下来，然后把它塞进海的掌心。还感受着珍珠在自己的指尖从温热再变凉，又恢复温热。老奶奶把视线转移到了眼前的石头少女身上，她咂了咂嘴，看到：“看来这孩子真的选择孤注一掷了。”言辞，奶奶转身往石桥的方向走，一边还招呼着海跟上：“快点这里不是说话的地方。奶奶走得很慢，半个身子都倚在拐杖上，还担心他跌倒，想伸手扶一扶他。可是下一秒，他惊讶地发现，眼前的石桥空空如也，根本不见奶奶的踪影。还迷惑地眨了眨眼，抬起头。才发现奶奶已经到达了石桥的另一端，老妇人不停向他挥手，催他快一点，还只得加快脚步，踩着滑溜溜的石头，跌跌撞撞地向前冲。他一边跑一边紧紧攥着手里的珍珠镯子。当他终于来到老妇人面前时，已经累得上气不接下气了。奶奶冲着海笑了笑，用拐杖的末端敲了敲他的指关节，嘱咐道：“你手里握着的可是小妹的心，你可要用心守护她哟。”第二十九章 ，Chapter Twenty Nine， 大地母亲 ，Earth Mother， 小妹的心，还机械的重复道：“不错。”老妇人的声音像是从土地深处传来的一样，充满神秘的温柔。正如我所说的那样，小妹她决定为了爱勇敢一次。于是，在岩洞的深处，在摇曳的月影和黑暗中，老奶奶又一次向海讲述了小妹的故事。在了解事实的真相后。海的心团成了一团乱麻，愧疚感电流般贯穿他的全身，一波一波的后悔和难过刺痛着他每一寸皮肤。我居然不相信他，还哽咽道。老妇人叹了一口气，然后拍了拍海的肩膀说：“他知道你可能不会相信，但他还是告诉你了。”这真的是需要勇气的。奶奶转过身，朝着池心的方向赞赏的点了点头，继续道：“向自己深爱的人坦白真实的自己，这不是每个人都能做到的。太多人害怕失去这份感情，从而选择了隐瞒。”老妇人又一次把目光投向海。躺在你手心里的，这是小妹的海之心。小伙子，你要知道。
当他把心交给你的时候，他给你的不仅是他全部的爱，更是他毫无保留的信任。而信任可是一件非常宝贵的东西啊！然而他错了，还绝望的喊道：“都是因为我，他才……”还说不下去了。他只知道，他永远的失去了他。仅仅一位起居搬弄是非的只言片语，他就失去了那个对他最重要的人。我真的失去他了，还垂头丧气地吐出最后一句，声音单薄极了，充满了自责和痛悔。他呆呆地望着手中的玫瑰色珍珠，陷入了压抑的沉默。奶奶静静地看着这一切。他悄悄地直起背，理了理花白的头发，轻轻说道：“那可不一定。”还沉浸在悲伤里，全然没有注意到奶奶的声音好像变年轻了，她的体格也似乎突然之间变高了，而她原本的银发也渐渐变深，最后成了墨一般的漆黑。你是否感觉到你掌心的玫瑰珍珠？嗯，它有没有变化呢？是不是一会儿温热，一会儿冰凉？是啊，那就对了。站在海面前的女人兴奋地喊道：“她开心极了，好像整个声音都沐浴在六月的阳光下一样。”啊，什么对了？还迷惑地问道：“他终于抬起头，看着老奶奶。可他面前站着的人哪里是什么老奶奶呀、啊？根本是一个女人，不对，一个小女孩。”还惊诧不已，不禁揉了揉眼睛，想确认自己到底有没有在做梦。扎着辫子的小女孩有些不耐烦地转了转绿色的眼珠，冲着海摇了摇头。一双胖乎乎的小辫子在他的肩膀上任性地飞舞着，小女孩指了指海手上的镯子，用银铃般悦耳的声音解释道：“你手里拿着的心，小妹的海之心，还在跳动着呢。这是因为她把这颗心交给了另一个真心爱她的人。如果你爱她的心不变，那么有一天。”他就会回到你的身边。说完，小女孩摇身一变，又变回了那一位高个子、黑头发的女人。她继续道：“快回去休息吧，小伙子。我看得出来，你还有疑问。你想要的答案就在你的梦里。”大地母亲走上前，把一样东西放进了海的手中。海低头一看，发现他给了自己一片树叶。那片叶子是紫色的，在月光下还泛着银色的光芒。睡觉的时候，把它握在手中。土地母亲对海说：“他会指引你到你想去的地方。”话音刚落，土地母亲就消失在地里，没了一点踪影。第三十章 ，Chapter Thirty， 梦境 ，The Dream。那天晚上
，还带着小妹的海之心入睡了。珍珠手镯太小，戴不上自己的手腕，于是还只好把它穿在一截绳子上，再将它戴在脖子上。他的左手捏着徒弟母亲给他的一片树叶。你想要的答案就在你的梦里。明月播撒着零零星星的光芒，照进了他的小屋。还紧闭着眼，他看到小妹的身影，大理石般闪闪发亮的身体，沐浴在同一寸月光下。玫瑰色的珍珠抵着他的皮肤，一会儿冷，一会儿热。他的眼睑动了一下，一阵风，懒散的浮云，皎洁的月。海终于沉沉的睡去。藤蔓缠绕，银色的藤蔓，紫色的叶子，还努力的挣脱了藤蔓的束缚，发现自己身处一片银灰色的景色中。他很渴，非常渴，还吞咽了一下，试图润一润嗓子。但一点用也没有。水，哪里有水？就在这时，他听到了潺潺的水声，还循着声音找到了一座瀑布。晶莹的水流倾泻而下，打击石头及其雪白浪花的泡沫，迷雾弥漫，水滴旋坠。还飞快地向瀑布走去，想喝口水缓解干渴。可他踏入迷雾的瞬间，银色的水滴便落在他的身上，模糊了他的视线。这时候，还却感到一股强烈的困意袭来。银色的大雾迷惑了他的方向，沉甸甸的气压把他的太阳穴抵得深痛，还只得放慢脚步，像一个梦游中的人一般，迷迷糊糊地向前走去，一步。一步又一步，海停了下来。他开始拥抱那汹涌的困意，想要沉浸在永恒的甜蜜睡眠中。可就在那时，他颈间的珍珠突然一热，把他推向前好几步。他终于走出了大雾。现在，他站在一个石灰色的环境中，周围寸草不生。十分荒芜，到处一片灰茫茫，而天空也好像融进了这一片暗淡的色彩中。只有一轮熟悉的月亮高高挂起，还左看看，右看看，可一个人也没看到。他就这样独自一人站着。可是下一秒，他不再是一个人了。他的前面站着另一个人，他很高。很瘦，身披黑色的斗篷，有一种柔软的高雅气质。他背对着海，静静地凝视着月亮。海往他的身边走了几步，想要靠近。他看到这个神秘人举起一只纤细的手，行云流水般的一个动作，把月亮摘了下来。黑暗诞生了。海一下子停下了脚步，周围太黑了，他什么也看不见。
，他无助的伸手乱摸，却发现胸前的珍珠从温热变到冰凉，有节奏的跳动着，速度越来越快。最后，一道浅浅的光芒从海的外衣底下渗透出来。刚开始光芒很暗，但很快的，那束光变得越来越亮了，在他的胸前闪动着。海拿下珍珠，把它捧在手心，珍珠在发光。海举起这枚发光的珍珠，借它的光照亮自己前方的路。他一步一步小心地往前走，一、二、三，走了三步，然后停了下来。原来，神秘的黑衣人又出现了，挡住了海的去路。海的心紧张的砰砰直跳，而玫瑰色的珍珠依旧稳稳的发着光。观众朋友们，我们这周的故事就说到这里了。海的梦境究竟把它带到了什么地方呢？或者说，究竟这是不是梦境呢？神秘的黑衣人又是谁？这一切和小妹有什么关系呢？下周让我们一起揭晓答案吧。And don't forget, please subscribe or offer us a comment on iTunes if you would like to see us continue to make content. This episode was written and produced by Linda Yi. Chinese translations were provided by Zoe Lilla. Multiliteracy advice provided by Kevin M Wang. <laughs>